0: Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui interessante com bastante informação para vocês. Eu tô aqui com o Samuel, que ele é um programador nosso do, dos nossos robôs aqui, Gesiel, coordenador da mesa de operações, e Renan Suji, estrategista da nossa mesa. Vamos bater um bate-papo aqui para quem está começando a ingressar nesse mundo dos robôs, né? Eu estou aqui com o Samuel e o Samuel vai trazer bastante informação para você. Que às vezes você está querendo falar assim: ah, eu quero fazer um robô simples para operação e tudo isso. E ele vai explicar junto, juntamente com o pessoal aqui qual é a diferença de um robô simples para um robô é, com mais robusto, né? Que é o no nosso caso. O que, que a gente trabalhou nisso durante todos esses anos que a gente vem desenvolvendo esse robô, né? O que, que você pode falar aí, Samuel? Que, que, como funciona essa programação do robô? Então a primeira coisa
1: que uma, precisa, uma pessoa precisa saber é a lógica da programação. Sem a lógica da programação você não consegue é, ter um caminho ali para desenvolver um robô. Ou até trabalhar com qualquer linguagem de programação. Enfim, web, mobile e assim no nosso caso a questão dos robôs. É, usamos o MacL5. Que é uma linguagem aí do, do MetaTrader para poder criar os robôs para essa plataforma. E o MQL5 trabalha com a linguagem C, si, porém tem as suas particularidades uhum. ali no, no MQL5. É, questão de envio de ordens, é, variáveis, é, os tipos de, de, de. o que o trader usa hoje em dia. Então, tem as particularidades ali, particularidades ali no Mac 5 mas a base,
0: enfim, é a lógica de programação. Entendi. E, Gesiel, qual é a diferença que o pessoal fala muito de robô de alta frequência? O que, que seria isso, um robô de alta frequência? Então, um robô de alta
2: frequência, no termo mais conhecido pelo mercado, seria os HFTs. Né? Qual que é a diferença de um HFT para um robô convencional ou um robô mais simples? É a velocidade de execução. A gente pega, por exemplo, o HFT, pelas grandes instituições aí que de operar no curto prazo, eles procuram ineficiências da virada de preço, né ou seja, saber negociar na velocidade mais rápida possível para ganhar os pequenos movimentos. Então, o foco principal dela é conseguir ter um servidor mais próximo, dentro instalado dentro mesmo da própria bolsa. Antigamente, se a gente pegar a história, quando começou as histórias dos robôs de alta frequência, nos Estados Unidos, a gente teve até aquela questão do Crash, que as empresas estavam disputando, por exemplo, montar um servidor mais próximo da bolsa porque ainda não tinha como fazer cabeamento dentro do próprio servidor do mercado. Então, passou o tempo, aí construíram empresas ali, instalando os próprios servidores lá dentro e a partir daí começou a parte de infraestrutura, né? Então, os robôs é, de alta frequência têm um custo muito alto para poder estar tá estruturando. Por exemplo, você vai trabalhar com alguma alta velocidade, as placas de processamento dessas estruturas é grande. Então, a gente pega a placa FGPA ali, Você vai comprar uma plaquinha dessa, hoje, em torno de 90 mil, 100 mil reais uma placa para fazer uma instalação do HFT. Além de uma placa, tem toda a estrutura, infraestrutura de tecnologia, programadores, assim como o Samuel, para trabalhar toda a questão tecnológica para conseguir adaptar essa estrutura dos robôs que estão executando no mercado financeiro. E ainda assim, pode acontecer de você não ter o resultado esperado. Então você pode investir bastante nesse negócio e ainda não conseguir os resultados. Mas os HFTs em tese... conseguir tirar proveito dos milésimos de segundos, agora uns nanosegundos de velocidade, então a gente ainda está um pouco anos luz de conseguir disputar com esses caras, né? porque embora eles são bons para o mercado, se a gente quiser igualar eles, a gente vai ter que gastar milhões para chegar na casa deles, então a gente praticamente não tenta disputar muito, mas tem que saber que esse é um player atuante do mercado a frequência dele de fluxo é muito grande, eles dão liquidez no mercado como um todo, então os lfts são só robôs de execução de ordens. Então, eles é para executar as ordens rápidas. Então, você pode desenhar ali uma estratégia baseada em análise fundamentalista, que nem na parte, por exemplo, que surgiu, vou desenhar um cenário macro e preciso que, toda vez que surgir um cenário desse, eu preciso executar a minha estratégia o mais rápido possível. Então, você pega toda a estrutura de programação, passa, por exemplo, um programador, ele cria a lógica e passa essa lógica para dentro de um robô de
0: alta frequência para fazer execuções. Entendi. É o, a, a, o que diferencia isso aí, galera, é... É, as, as execuções, né então vamos falar para o Samuel aqui, então Samuel, para ter essa rápida execução aí, você não precisa, não tão necessariamente é de um computador, mas sim de uma peça específica chamada da placa de vídeo, Exato. mas o, o, o que pode somar nisso para fazer as operações ficarem mais rápido Então, você precisa ter uma internet mais rápida, porque aí
1: o um pacote de dados, pacote de redes que, que o robô usa, ele precisa ser rápido então o que acontece o robô lá no MetaTrader ele envia uma ordem lá para B3 só que esse caminho que ele faz se você tiver uma internet lenta é, pode demorar e acaba que aquele trade que deveria ser feito antes você acaba perdendo aquela oportunidade então uma internet rápida é ideal então você também pode usar aí VPS para isso porque o VPS você vai ter um é, Na verdade é raro, né? bastante raro acontecer a queda de internet, a queda da da rede. Então quando você estiver naquela operação vai ser muito difícil você perder aquela operação porque o VPS vai estar ali atuando naquela área. Então hoje eu recomendo bastante isso, o VPS. Então você comprando um um VPS aí, hoje em dia o VPS está em torno ali de no mínimo uns 14 reais, aí vai, vai aumentando, né? De acordo com a memória, de acordo com o processador, então recomendo isso
0: aí. Bastante importante você ter uma estrutura, nem que seja um robô simples, mas você ter uma estrutura boa, não só para você montar o robô, mas também para a questão de execução de ordens. Né? Então para uma execução de ordem perfeita, é você investir também na infraestrutura do seu, do seu é, equipamento. Então, Renan Sugir, qual é a diferença que a gente vê da questão do fundo convencional hoje e um fundo quantitativo? Qual é essa diferença? Bom, eu acho que hoje a grande discussão é da abordagem
3: sistemática. né? O Gisele acabou de comentar muito essa abordagem sistemática que você consegue juntar o mundo da estatística, o mundo da correlação de alguns indicadores estatísticos e colocar junto, por exemplo, com um cenário macro. Então, assim, algum evento acontece, algum tipo de correlação entre dois ativos, isso gera uma oportunidade. Isso, quando você trabalha na abordagem sistemática, você consegue ganhar em escala, porque você faz várias dessas regras e você tem ali uma infraestrutura para acompanhar isso e executar isso e aproveitar essas oportunidades. Então, um fundo convencional, ele também acaba se tornando um fundo sistemático nos dias de hoje, porque a rapidez da tecnologia, a rapidez das informações obrigam o um gestor macro, um gestor que entende muito de cenário, a também ter essa parte quantitativa. Então, a gente está vendo cada vez mais fundos tradicionais abrindo uma área quantitativa, uma área sistemática dentro do fundo porque as oportunidades ainda estão nesse sentido de ó, uma operação que pode ter uma, uma, uma alta frequência, é, eu não posso perder as oportunidades, então hoje como está muito dinâmico o mercado, até os fundos convencionais estão indo para o fundo quantitativo, indo, indo para a parte sistemática. Então na verdade hoje tem essa diferenciação, mas a tendência que a gente vê é cada vez mais fundos convencionais migrando também, tendo uma área quanto uma
0: área sistemática, é né? isso que a gente está observando no mercado. Né? exato é o que a gente vê uma, uma crescente é, briga né, entre esses fundos mas Gisele, o que você acha? Você acha que um, que um estrategista, ele, quando ele pega para tomar uma decisão de um fundo você acha que ele utiliza mais de algoritmos, de alguns estatísticos ou ele é mais fundamentalista? Ou você acha que tem essas duas partes se unindo para ter uma estratégia melhor e uma aplicação de uma operação mais benéfica para o fundo? Então, na verdade, é como um todo, né? é um mix de informação. É,
2: a única, os únicos critérios que muitas vezes um fundo quantitativo um, um fundo convencional não vai tomar muitas decisões são baseados em critérios básicos, como a gente falou, é, o convencional da pessoa física que faz day trade o foco deles é analisar mais cenário macro, observar o comportamento estatístico desses movimentos, por exemplo, podemos pegar exemplo dias de oferta de swap cambial, é pegar exemplos ali, por exemplo, de balanço de empresas ou pegar dias de dados como a de payroll, ou seja, os fundos quantitativos tentam analisar informações que geram impacto no preço do mercado e observar os comportamentos estatísticos desses movimentos, trazendo métricas para operar. Então, quando nós temos esses fundos trabalhando a diferença deles, convencional, é tentar observar toda a informação na velocidade mais rápida possível para conseguir todas as oportunidades que conseguirem. E diferente, por exemplo, de um gestor comum, que a gente é acostumado a saber que os gestores do passado eram gestores que pegavam a informação do jornalzinho, tinha que ler o um jornal de nove meses para trás, saber tudo o que está acontecendo desde lá de trás até hoje para conseguir tirar uma conclusão. Hoje a gente consegue colocar isso num algoritmo para tirar todas as conclusões possíveis desde um histórico até de cinco anos para trás. Então a gente vai pegar ali criar um, uma máquina para fazer uma aprendizagem de informação, essa máquina vai tirar as conclusões, por exemplo, os dados de payroll de 5, 10, 10 anos para trás, dados de estoque de petróleo, qualquer coisa que você quiser analisar, hoje é possível. Então, qual que é a diferença hoje para um gestor? Ele precisa, assim como o Renan de falou aqui, essa questão de estar tá migrando. Por quê? Porque é eficiência. Se você não tiver na velocidade do mercado, você fica para trás. Então, o mundo quant está avançando por esse motivo. É, precisa da informação, precisa da informação o mais rápido possível com também precisa ter a estatística desse estudo o mais rápido possível. Coisa que, por exemplo, nós humanos não conseguiríamos concluir num curto espaço de tempo. Né? Imagina, a gente pega, que nem como a gente está falando agora há um pouco do HFT, ele pega todas essas informações e vasculha o mercado em milésimos de segundo para tirar as conclusões e trazer os dados. É. Né? Agora a gente vai pegar, por exemplo, uma pessoa, ela não vai conseguir analisar tudo ao mesmo tempo de trazer as informações. Como nós. nós, por exemplo, nós temos nossos robôs, nossos robôs ainda são de baixa frequência, mas eles são robôs estatísticos. A gente observa informações e a gente consegue, por exemplo, colocar esses robôs para estar tá analisando 30 ativos ao mesmo tempo, ou 30 comportamentos parâmetros ao mesmo tempo, né? por cada conta. A gente pode colocar 100, 200 robôs ao mesmo tempo, analisando coisas que a gente, como humano, a gente não conseguiria. O né? nosso limite humano não nos permite analisar 200 informações ao mesmo tempo e concluir a decisão. Então é importante estar assim, tá é, atento muito ao mundo quântico que
3: vai tomar
0: posse de muita
3: coisa do mundo, na
2: verdade. E só negando
0: que o
3: que o General está falando, né, ele consegue fazer isso, o mundo quântico consegue fazer isso sem o um viés emocional, Exato. Ele tá, que existe um viés comportamental das pessoas. Né? Aí a gente pode dormir mal uma noite e não tomar boas decisões no dia
0: seguinte, uma com
3: a mulher, alguma coisa assim. Exato. Então isso também é uma coisa que te tira no um viés comportamental quando a gente bota nessa parte mais quantitativa.
0: E falando muito dos grandes, né, vamos falar da, das pessoas que seguem nós, que somos é, meros mortais, né, comparado ao pessoal. Então, Samuel, qual é a dica que você dá para o pessoal, como ele iniciar, né? E uhum. quais são os benefícios da pessoa adquirir o nosso robô, que ele já vem totalmente pronto e parametrizado para a pessoa colocar a própria estratégia lá e um robô feito por vocês, por nós aqui desenvolvido as estratégias? Como? Quais os primeiros passos que eles têm que dar? Então vamos lá. Primeiro na parte do desenvolvimento. Se você quer
1: desenvolver um robô, primeiro você tem que aprender a lógica de programação. Depois aprender, se você tiver mais tempo assim para aprender, você aprende a linguagem C e depois você vai ali para o Mac 5 para aprender as particularidades do Mac 5 Ou você simplesmente aprende a lógica de programação e já vai direto para o Mac L5 e aí sim você vai vendo a documentação todo dia, vai vendo tudo certinho, aprendendo ali cada particularidade na documentação e assim desenvolver. E que, que já... é essa lógica? a lógica de programação então a lógica de programação o que, que acontece é, hoje todas as linguagens né, de todas as linguagens de programação tanto web ou seja php é, c sharp é, deixa eu, é, python nessas né, e e também a linguagem de programação para aplicativos por exemplo hoje é, o, android, o android o android studio é, o sistema operacional ios enfim, essas linguagens de programação ela têm, como posso ficar, elas têm uma tem, um, algo em comum. Então elas trabalham com um laço de repetições, trabalham com condições, variáveis, constantes, métodos. Então, todas essas linguagens de programação têm isso em comum. E aí você trabalha com a lógica de programação. Você conhecendo isso, você consegue ter uma facilidade em desenvolver qualquer linguagem. Né? claro você tem que aprender a particularidade daquela linguagem mas com a lógica de programação você tem mais facilidade para aprender aquilo e aí você, você consegue desenvolver por exemplo um robô né e qual é você falou sobre a questão da, da o que é que tem de,
0: de melhor né o nosso, Isso, nosso o que é que diferencia qual o que, é que diferencia, diferencia. fala assim porque o nosso robô ele já vem pronto né uhum. entendeu e quais claro. são os benefícios que a gente pode trazer é as facilidades então com o nosso robô pronto né? Você consegue
1: ali desenvolver a sua própria estratégia. Então você não precisa desenvolver um robô, você já aprender código, simplesmente só você vai lá nos parâmetros e você parametriza de acordo com a sua estratégia. É
0: isso. Entende Então é isso aí galera, o que que a gente quer trazer aqui para vocês, que vocês sim podem desenvolver um robô de vocês simples, mas nós já fizemos esse trabalho para vocês, por isso que a gente está dando a oportunidade de vocês ingressarem no mercado de uma forma mais automatizada, de uma forma sem emoção, igual o Renan Sugir falou, ou seja, é é como os os grandes fundos operam, né? eles utilizam robôs Tá? Onde ele coloca a estratégia dele ali, tá? E o que mais é importante é fazer um backtest, né Gisele? Exatamente. Ou seja, como é que é esse back, backtest aí? Qual é o nível de importância disso? Porque as pessoas não entendem que uma estratégia tem vez que ela pode funcionar hoje, tem vezes que ela funciona a tal horário, mas tem vez que ela não funciona. Tem que saber durante um histórico de tempo em que essa estratégia pendurou e funcionou, né Gisele? Exatamente, então o backtest no processo do robô é exatamente
2: um critério muito importante para a gente nesse quesito, né? por muito tempo todos os testes de estratégias, leitura, qualquer coisa que fosse feito para ser aplicado no modo de investimento de longo prazo ou curto prazo era importante fazer, mas só que era muito mastigado manual, então, era feito em planilhas, era feito ali em excel, outros faziam até mesmo em caderninho para conseguir tirar conclusões. Né? Muitas pessoas físicas na verdade não fazem isso, as pessoas vêm para o mercado, conhe- acontece ali de conhecer uma estratégia pelo YouTube Pera, né? Ouve o cara falando uma variável aleatória e começa a e não quer nem saber né? é, Vê um setup lá
1: e já quer recuperar o setup
2: Exato, aí o cara fala vou colocar 100 reais aqui e vou tentar viver minha vida com 100 reais Vou ganhar 5 mil por mês, 10 mil e vou viver de mercado desse jeito e não é isso, o backtest é muito importante para você tirar realmente essa conclusão né? Ou seja, o backtest simplesmente é você ter uma lógica né? Saber o tipo de estratégia que você quer aplicar no seu dia-a-dia As suas métricas, então, por exemplo, você vê, né? eu quero utilizar volume Quero utilizar é, variação de preço em relação a uma média como a, que a gente está trabalhando é, Observar o um filtro, observar os dias de semana Ou seja, você consegue desenhar toda a parte a estrutura operacional de um, uma estratégia profissional como que seria a cabeça de um profissional operando no mercado? Então você desenvolve toda essa parte, coloca, por exemplo, uma programação, como o programador vai ali, cria toda a lógica, uhum. e aí a gente consegue trabalhar isso através de plataformas. A tecnologia nos ajuda nisso, que a gente consegue, por exemplo, dar o um histórico é, de como teria sido a eficiência, o resultado de performance da estratégia, por exemplo, de cinco anos, dez anos para trás. Por que, que é importante você saber isso daí? Para saber se realmente aquilo que você quer aplicar no seu dia a dia para tomar as decisões foi eficiente já no passado ou não. Mesmo a gente tendo aquela noção, ah, mas o passado não dá é garantia do futuro. Mas o que que te prova que algo vai funcionar no futuro se já não provou que não funcionou no passado? Essa é a primeira tese que você tem que ter. Se já não funcionou no passado, não adianta insistir que algum dia eu criar aquela fé, né? que nem um trader tem não. fé, ele é o cara mais esperançoso. Quando ele está no trade ruim, ele vai segurar. É. Não, ali você não tem que ter fé que se já não funcionou vai continuar funcionando. Então a gente consegue, por exemplo, em algoritmos, Desenhar e fazer os testes ali, simular as operações naquele prazo, hoje bem próximo de uma realidade, né? por exemplo, a gente consegue rodar um backtest ali com uma fidedignidade de 80%, 90%, próximo de uma realidade que teria sido. Então, tendo essa fidedignidade, você já, já tem a consciência, né, o psicológico do trader já trabalha naquela questão: olha, eu estou mais confiante para seguir isso daqui, porque. Gostei, eu tenho essa, eu tenho a informação plausível daquilo que eu quero aplicar. Exato. Agora, se no, como que eu vou lidar com o meu emocional, com o meu psicológico, se eu não sei como foi o desempenho no passado? Como que eu sei como eu posso desempenhar no futuro? Sim. Então, tudo isso é importante através do backtest. Aí depois vem o processo de otimização para você conseguir melhorar, alcançar
0: uma eficiência melhor. Mas o backtest é muito importante para todos os professores. É, a gente vê que o desenvolvimento do robô ele não é tão simples né galera então entendam que tem vários tipos de particularidades que vocês têm que prestar mais atenção nisso aí tá uhum. e trazer uma estratégia para dentro do robô é, também parece não ser tão complicado né mas o que que acontece você pode pegar uma estratégia desenvolver a estratégia colocar os parâmetros tudo certinho porque no, no robô lá está escrito bem assim por exemplo média móvel por exemplo você utiliza a média móvel de 8 de 21 de 34 de 161 90 30 você vai poder ver como essa média vai se comportar durante um período de tempo ou seja se essa é sua estratégia está funcionando ou não né então Fica esse ponto aí pra vocês, tá? E eu quero agradecer toda a participação da galera aqui pra trazer essa informação pra vocês. E vai ter bastante bate-papo, muitos bate-papos aí, tá? E um grande abraço.